0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2023. Euh, aujourd'hui, on va faire comme d'habitude notre point habituel sur les marchés, sur les assets class, sur le SMI, sur la Suisse, enfin sur tout ce qui se passe un petit peu dans la région. Et puis, euh, on va faire évidemment le tour aussi sur notre portefeuille. Vous savez, le, les idées Suisse Bliss du début de l'année que j'avais mis en place, je les ai un peu oubliées depuis deux semaines. Euh, donc je reviens dessus aujourd'hui et je commence par ça. Comme ça, ça, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait. Et puis, je suis sûr pas de l'oublier à la fin pendant que je suis en train de tourner la vidéo. Donc, on attaque tout de suite avec le Swiss Bliss, le générique et après le générique, les idées du Swiss Bliss. Alors si on regarde les idées du SwissBlitz, ben, souvenez-vous qu'on avait du Crédit Suisse, du Geberit, de la Zurich Assurance, de la Suissere et euh, de la Roche. Et si on regarde notre PNL, euh, ce qui est l'avant-dernière colonne à droite, et eh bien euh, en pourcentage, hein, donc on perd 7,4% sur le Crédit Suisse, 7,8% sur le Bon Rush, on gagne 12,5% sur Suissere, 19,19% sur Geberit et on ne fait rien sur la Zurich. Alors je rappelle pour mémoire que j'avais acheté des Suisserais, des Zurich et euh, des Geberit entre autres, pour le dividende, mais surtout la Zurich et la Suisserais que j'avais acheté le bon rush parce que je crois pertinent, je crois absolument au bon rush d'ailleurs si je me retenais pas j'en rachèterais aujourd'hui parce que je suis persuadé qu'à un moment ou un autre ce truc va remonter en direction des 350, il faut juste être patient et puis ben, pour le reste eh ben, le Crédit Suisse hein, c'est un peu euh, l'éternelle histoire du Crédit Suisse euh, où est-ce qu'il va s'arrêter de baisser puisqu'on va le voir tout à l'heure dans les détails de la semaine que le Crédit Suisse s'est encore pris une tôle monumentale et puisqu'on va toujours chercher plus bas parce que oui c'est encore possible D'aller chercher plus bas, même si au début on avait l'impression que on avait bien acheté en début d'année, néanmoins. Je reste convaincu que sur le côté spéculatif du Crédit Suisse, il y aura quelque chose à jouer dans les semaines qui vont venir ou dans les mois qui vont venir, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire de ce PNL. L'un dans l'autre, eh bien on fait du 3,74% depuis euh, le début de l'année. Euh, ce n'est pas Byzance, mais encore en même temps, ça reste le marché suisse, et quand on voit comment le marché suisse se, trans se comporte en ce moment, eh bien on a connu des périodes un tout petit peu plus fastes. Revenons maintenant à nos marchés, à notre situation actuelle de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde aujourd'hui, on traverse une période extrêmement compliquée qui est la gestion de l'inflation via la hausse des taux, le comportement des banques centrales et ce que vont faire nos amis les banquiers centraux pour essayer de résoudre le problème pour autant que l'on puisse résoudre ce problème. Donc cette semaine, on avait encore une fois beaucoup de choses. Tout D'abord, il fallait qu'on digère les chiffres du PCA de la semaine dernière. Rappelez-vous le Swiss Bliss de la semaine dernière, on en avait déjà beaucoup parlé. Clairement, eh bien, ce chiffre qui est considéré comme une meilleure indication d'inflation aux états unis que le CPI ou que le PPI, eh bien, ce chiffre-là montre clairement que sur une année, eh bien, on n'est pas en baisse. Au contraire, on est plutôt en hausse sur l'inflation américaine. Même chose euh, qui est sorti cette semaine, pas plus tard qu'hier en Suisse, en Europe pardon la Suisse c'est un peu un cas à part, mais en Europe en Europe on s'est rendu compte effectivement que le corps CPI, que le corps l'inflation de base donc celle qui exclut l'énergie tout ça machin et eh bien était et globalement toujours relativement en hausse par rapport à l'année passée. Donc en gros on voit que cette thématique et ce que l'on cherche à faire depuis quasiment début 2022 à savoir faire baisser l'inflation en montant massivement les taux et eh bien pour l'instant ça ne marche pas ou ça ne marche plus, ça a marché pendant un temps, mais aujourd'hui, là on arrive à un niveau dans la zone des allez, on va dire 5,5% ,5 pour le corps CPI en Europe. Euh, ben, ça baisse plus, ça baisse plus. Alors, on sait que la BCE va monter les taux la semaine prochaine, on sait que la BCE va remonter les taux au début du mois d'avril. Mais bon, grosso modo, pour l'instant, eh bien, on voit quand même que l'inflation ne ralentit pas comme on espérait qu'elle ralentisse. On voit aussi qu'à l'intérieur, il y a certaines parties de l'inflation qui, qui finalement ralentissent, mais par contre, d'autres ne changent pas. Si vous regardez, par exemple, tout ce qui est euh, denrées alimentaires, eh c'est pas en train de, de ralentir. Il vous suffit d'allumer un soir, de temps en temps, le journal sur euh, TF1 ou n'importe quoi comme chaîne française, et vous verrez des reportages sur les marchés où les gens sont en train de nous dire que finalement, tout a explosé à la hausse et que Certains ne peuvent plus acheter certaines denrées parce que c'est devenu trop cher. Donc l'inflation, pour l'instant, n'est pas en train de ralentir. Et tous les effets et tous les efforts déployés et mis en place par les banques centrales, pour l'instant ont fonctionné, mais ne fonctionnent plus aussi bien. Et c'est là où on s'interroge pour savoir quelle sera la suite. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand on met en place un système de, 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 de lutte contre l'inflation, à savoir une hausse des taux, on sait qu'il y a une inertie. Vous savez l'histoire du paquebot qui rentre dans un port. Euh, si vous freinez à 100 mètres du bord, il y a une forte chance que vous vous écrasiez contre le port, que vous finissiez sur la terrasse du café qui est à l'entrée du port, et pas du tout à euh, quai pour débarquer vos passagers. Donc il y a un, un effet retard. Et donc l'inflation aujourd'hui est toujours relativement solide, mais ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait pas, c'est si par hasard, potentiellement, eh bien, euh, on pourrait avoir, euh, comment dirais-je, des bonnes surprises dans ces prochains mois, parce que finalement, ça commence à fonctionner. D'ailleurs, c'est un peu la réaction positive que l'on a eu sur les marchés euh, en ce jeudi, euh, enfin hier, par exemple, puisque finalement, on a eu un membre de la Fed américaine qui est venu nous dire que bah, peut-être que finalement l'effet sur l'inflation, on le ressentira. Le mois prochain, ou dans deux mois, parce qu'il y a cet effet d'inertie. Et ça nous a rassurés, ça nous a rassuré. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Et c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Il y a plusieurs courants économiques qui viennent aujourd'hui, euh, dans les marchés, dans la finance mondiale, qui viennent nous dire, oui, mais en fait, l'inflation telle qu'on la connaît, eh bien, elle va peut-être euh, rester simplement à des niveaux élevés, dans une zone de 5%. Ce qui n'est pas du tout escompté par la FED, ce qui n'est pas du tout escompté par la BCE. Non, nous, Aujourd'hui, la BCE, la Fed, les banques centrales veulent voir revenir l'inflation en dessous des 3%. C'est ce qu'ils veulent. Mais imaginons aujourd'hui un monde dans lequel l'inflation finalement ne baisserait plus comme avant et elle se contenterait de rester à 5%. Est-ce que ça voudrait dire que finalement, les taux directeurs doivent eux continuer à monter aussi en direction de, au-dessus de 5% ou peut-être simplement rester à 5,5% ,5 pendant une année, deux ans, deux ans et demi C'est pas du tout ce qu'on a prévu aujourd'hui dans les marchés, hein. mais pour l'instant... On se raccroche à ça et on espère que les déclarations de Monsieur Bostich étaient correctes, étaient vraies et que finalement, c'est vrai qu'on va avoir cet effet positif au niveau de l'inflation dans les mois qui viennent. J'ai envie de dire les semaines parce que je suis pas sûr qu'on arrive à tenir le coup aussi longtemps que ça sans vraiment bonnes nouvelles rassurantes du côté de l'inflation. Donc voilà, en gros, le résumé de cette semaine, de cette dernière semaine de février qui était à cheval sur le début de la, du mois de mars, eh bien, on était très 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 concentré sur l'inflation. On n'a eu que des mauvaises nouvelles. Donc il est supposé finalement que les taux vont continuer à monter. Alors pour l'instant, on est rassuré parce qu'on devrait monter de 0,25 lors du prochain FOMC Meeting qui aura lieu le 21 et le 22 mars. Euh, et puis qu'ensuite, on va continuer à monter de 0,25%. C'est ce qu'on escompte pour l'instant. Il faudrait juste pas qu'en cours de route, qu'on arrive à se rendre compte qu'il va falloir monter les taux beaucoup plus agressivement pour avoir un résultat Concret ces euh, prochains temps. Donc voilà où on en est un peu aujourd'hui. C'est un marché qui était vraiment axé sur cette thématique cette semaine. En début de semaine, on a joué un rebond parce qu'on s'est dit qu'on avait beaucoup baissé la semaine dernière. Les indices se retrouvent à des niveaux relativement délicats en termes de points de support. Je parle surtout pour la Suisse ou pour les États-Unis, par exemple. Les, les marchés européens, c'est différent parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, de toute façon, chaque fois qu'on dit un truc positif pour la Chine, la France prend 2%, la France prend 2 et LVMH prend 4%, ce qui va rendre la Très compliqué à monsieur Musk si un jour il veut redevenir l'homme le plus puissant du monde, le plus riche du monde, puisque monsieur Arnaud est en train de s'en aller très très loin. Et euh, globalement, et eh bien on est vraiment axé sur cette thématique de l'inflation. Et franchement, pour être très honnête avec vous, aujourd'hui on n'a pas la réponse. Ce qui est impressionnant, c'est que les marchés sont extrêmement résilients. C'est le mot à la mode, un hein, résilient. Pour l'instant, on ne baisse pas. Et on reste extrêmement solide dans nos baskets parce que finalement on est convaincu que ça ira mieux demain. On a un côté très optimiste, comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans ces vidéos. Et je vous avoue que je suis très dériche, très méfiant par rapport à la suite des marchés à court terme. Mais force est de constater que pour l'instant, eh bien, rien n'y fait. Même les pires des mauvaises nouvelles ne veulent pas faire baisser les marchés. On va attaquer la performance des Assets. Alors pour l'instant, vous voyez, c'est une relativement bonne semaine. Le SMP 500 est à hausse de 0,3%. Euh, C'est l'euphorie sur le Dow Jones des transports à 2,81% de hausse. Et puis au milieu, eh bien, ça se balade un peu partout, hein, comme vous le voyez. Le DAX, plus 1,34%. Le CAC, plus 1,68%. Et puis finalement, bah, les marchés qui vont mal, eh bien c'est euh, l'OSMI qui est quand même, euh, mis à part euh, le Brésil qui a un peu un marché à part, mais l'OSMI qui est le pire marché euh, du continent européen euh, cette semaine avec une baisse stratosphérique de 0,16%. Et puis euh, le Bitcoin euh, qui perd 3,6%, mais comme il en a pris plus ou moins 10 la semaine dernière, c'est pas très important. Et puis comme tout le monde sait que d'ici 2030, comme disait Madame Katie Wood, le Bitcoin sera à 1,5 million. Il n'y a pas trop de questions à se poser de ce côté-là. Le meilleur moyen que vous puissiez faire pour devenir très très riche et prendre votre retraite le 1er janvier 2031, c'est d'acheter du Bitcoin. Alors Prenez un call Bitcoin avec un strike à 1 450 000 échéance décembre 2030 et vous serez très 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 riche et eh bien euh, le lendemain euh, de, du nouvel an si je prends les perfs du SMI bien 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 entendu dans les losers de la semaine on a le Crédit Suisse qui était le winner de la semaine dernière hein, donc 5,7% 5,8% quasiment de baisse pour le Crédit Suisse Alcon qui a publié ses chiffres on y reviendra tout à l'heure et puis euh, Swiss Life qui a également publié ses chiffres qui est le euh, gros vainqueur de la semaine devant Old Sim, qui également euh, s'en sort relativement bien là aussi avec des chiffres positifs et pas mal de recommandations à l'achat de la part de certains brokers en Suisse en ce moment. Et puis Richemont, troisième position, on peut facilement trouver une justification à la hausse de Richemont. Euh, C'est du luxe. Alors, grâce à la Chine, tout va bien. Petit tour technique au niveau du SMI. Alors, comme vous le voyez en ce moment, eh bien, je parlais la semaine dernière... De notre, fameuse, de notre fameuse tendance haussière que l'on avait ici depuis le mois de septembre. Tendance haussière qui a donc cédé euh, cette euh, cette semaine. Hein, puisque aujourd'hui, alors ce matin, on rebondit, bien sûr, parce que la Fed nous a rassuré Mais pour l'instant, si je zoome un peu sur la situation, eh bien, on a cassé cette tendance haussière. On est allé rechercher la moyenne mobile des 50 jours. Aujourd'hui, on explose à la hausse, bien sûr, parce que ça va tout changer. Mais euh, grosso modo, eh bien, on a quand même un SMI qui se trouve dans une situation délicate parce qu'il est en train de tester cette, cette, ce support hein, qui n'est pas innocent puisqu'il date quand même du mois de septembre. Donc si on est logique en termes de tendance, eh bien, on va devoir se concentrer maintenant simplement sur la tendance de fond qui passe par là, qui est toujours la tendance baissière. Et si on rebondit, eh bien, il va falloir non seulement revenir dans la tendance, mais après il va falloir, il va falloir surtout être capable de sortir par le haut pour vraiment tout casser. Mais pour l'instant, on est vraiment dans un dans une zone qui est un tout petit peu euh, délicate, on va dire qu'on est euh comme sur une espèce de balance hein, en ce moment, euh, on ne sait pas de quel côté ça va basculer, mais quand ça va basculer eh bien ça va être assez intéressant à observer. Le S&P 500 qui a rebondi j'ai envie de dire comme un cas d'école, hein, donc cas d'école qui s'est exprimé euh, bah, hier, hein, on a vu ici, on a tenu cette tendance haussière, cette fois ce que nous on n'a pas tenu en Suisse, et eh bien les Américains eux ils ont tenu cette tendance de fond, tendance de fond qui passe par la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours qui sont en forme de Golden Cross et le marché est reparti à la hausse donc c'est presque un cas d'école parce qu'on s'est arrêté où il fallait s'arrêter, on est allé tester juste en dessous pour faire le coup du faux break à la baisse. On a des stochastiques qui sont au plus bas et qui sont clairement survendus et donc avec les commentaires positifs de monsieur Bostich, eh bien on a pu imprimer de l'argent et racheter encore une fois le marché. Donc la logique voudrait en tout cas même si la rationalité économique est peut-être un peu différente aujourd'hui, la logique voudrait que le S&P reparte encore une fois Tester cette zone des 4100, cette euh, ouais, cette 4, ce 4140 qui sera potentiellement un point de sortie, mais pour l'instant, eh bien, on est extrêmement solide et il n'y a rien qui veut lâcher du côté du S&P. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est la VIX, la volatilité, l'indice de la volatilité. Alors vous voyez, on est en train de, pour parler français, de ne pas faire, pas foutre grand-chose depuis quelque temps. On est en train de se traîner dans cette zone euh, là qu'on a au centre du graphique, cette zone ici. Euh, on va nulle part, on est coincé entre une vol à 24,20 et une vol à 18,30 et on est aussi dans ce range là pour l'instant, euh, vu ce qui est en train de se passer il y a pas mal de gens qui sont en train de dire qu'on est en train de tester mais à un moment donné on devrait partir à la hausse hein, euh, en fonction des nouvelles et, et étonnamment par rapport à ce qui s'est passé sur l'inflation, on est même carrément étonné que sur des chiffres dégueulasses de l'inflation du PCE la semaine dernière la vol a littéralement explosé et aujourd'hui, on a redescendu quasiment au plus bas, alors que finalement, derrière, on a eu l'inflation en Europe qui montre que ça ne va pas mieux. Mais visiblement, on est, comme je vous le disais, dans un marché qui est indestructible. On a vraiment l'impression qu'on a une machine à passer des ordres de bourse qui revient régulièrement dès que ça baisse un petit peu. Il y a une chose que je dois vous montrer c'est ce graphique. Ce graphique là c'est le, les taux à un an aux Etats-Unis. Les taux à un an aujourd'hui ils sont à 5,059 ils étaient à 5,10 il y a quelques jours en arrière. Mais on voit clairement que c'est une indication comme quoi la tendance des taux est en train de partir à la hausse. Ce qui est assez intéressant à observer sur ces taux c'est qu'on dit que c'est plus ou moins une indication une indication de où on verra les taux dans quelques mois et on peut toujours le, le, le « creuser en guillemets, le comparer également avec le 2 ans. Et le 2 ans vous le voyez ici, eh bien, c'est encore pire. On est au plus haut. On est en train de casser les plus hauts qu'on avait fait au mois de novembre. Et quand vous regardez un peu la tendance, si vous allez chercher beaucoup plus loin sur le 2 ans, par exemple sur un graphique weekly, eh bien on se rend compte que finalement on revient à des niveaux qui sont quand même assez importants au niveau historique. Puisque vous le voyez, hein, on a le rendement du 2 ans ici qui se traite là maintenant autour des 4,859. 4, Et que c'est plus ou moins le même niveau qu'on avait en 2007, crise des subprimes. C'est plus ou moins un poil en dessous de là où on était pendant le, le crash de l'an 2000. Et vous voyez que finalement, à chaque fois qu'on a fait des pics sur ces taux, eh bien à chaque fois derrière, euh, c'était un petit peu compliqué au niveau des bourses mondiales. Donc euh, on ne va pas dire que c'est un signal. Mais peut-être qu'il faut quand même savoir garder ça en tête. Donc, dans les titres de la semaine, nous avons euh, le Crédit Suisse, bien sûr, qui est euh, le loser de la semaine. La raison principale, eh bien, c'est que la FIMA leur a collé une enquête sur le dos. C'est pas nouveau. Ils leur ont fait de gros, gros reproches dans l'affaire Greens Hill, de gros manquements à leur devoir, bla, bla bla. On connaît l'histoire. Le Crédit Suisse est félicité de cette fin d'enquête, surtout que l'enquête soit terminée, mais en gros encore des reproches, et dans la foulée, le titre continue de baisser, je crois que pour l'instant, il faut juste pas trop se poser de questions, parce qu'on est en train de tirer sur l'ambulance, de, de frapper un homme à terre, et euh, le Crédit Suisse continue à se prendre des claques monumentales, je vous montre même pas le chart, parce que ça donne mal au vide, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ça continue dans la même dynamique, et que pour l'instant, c'est pas réglé, mais comme je vous l'ai dit, on, en, on accroche de cette émission, moi je joue plutôt le côté spéculatif. Le graphique que vous avez sous les yeux à l'instant, et eh bien c'est Alcon. Alcon Alors Alcon a publié des chiffres qui étaient décevants. Euh, donc forcément, eh bien, on voit très clairement que ça s'est ressenti euh, sur le graphique, hein, la correction a été sévère, euh, maintenant, il ne faut pas désespérer, euh, parce que c'est un des moments difficiles pour Alcon, mais glos, grosso modo, euh, s'il y a des exagérations en dessous de la moyenne mobile euh, des 50 jours, peut-être que ça vaudra la peine d'essayer de se repositionner, pour ceux qui maîtrisent un peu le concept des poutes, essayez peut-être de vendre des poutes avec un strike autour des 60, avec 6 mois d'échéance parce qu'il pourrait y avoir un petit rebond, ce qui vont faire que vous encaissez relativement facilement de la prime donc résultat décevant pour Alcon euh, surtout par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. ADECO a également publié ses résultats cette semaine, grosso modo c'est un peu un copier pied-collé de ce qu'ils ont fait l'année dernière, on affiche aussi une baisse de la rentabilité, euh, le dividende qui reste stable à 2 francs 50 et puis l'intégration du, euh, du Géon, euh, du, Fran du, du franco-belge qui s'appelle AK et eh bien ça a pesé quand même pas mal sur la rentabilité d'Addeco mais finalement quand on regarde le graphique il s'en sortent pas trop mal vous voyez très clairement que le graphique d'Adéco pour l'instant on est dans un trend dossier plutôt encourageant et on a surtout eh bien une Golden Cross aussi, vous voyez il y en a plein partout en ce moment, c'est la saison des Golden Cross qui est en train de se dessiner aujourd'hui euh, en tout cas pour quelqu'un qui fait de l'investissement à moyen long terme et eh bien ça a l'air plutôt intéressant parce que si vous regardez un petit peu la dernière tendance qui avait été dessinée ici à cette époque là en septembre et eh bien on a eu derrière une grande baisse qui nous a quand même fait passer de 59,70 à 34,56 donc si on joue la thématique dans l'autre sens pour l'instant on a une tendance haussière qui se dessine gentiment après il faudra faire bien évidemment attention à une chose c'est qu'il n'y ait pas un ralentissement massif de l'emploi aux états unis entre autres ces prochains temps sinon ça pourrait changer un tout petit peu la donne, mais pour l'instant, le graphique est plutôt intéressant. Dans les chiffres positifs de la semaine, on notera aussi Kunenagle qui a qui a satisfait, on va dire, les analystes. Hein. Grosso modo, bon 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 chiffre, belle croissance, relativement positif pour Cuneanagel, ça se ressent donc très très bien aussi au niveau euh, du graphique qui est en train de casser sa tendance et rentrer dans une phase potentielle d'accélération, donc assez encourageant également chez Cuneanagel. Autre graphique, autre chiffre trimestriel, euh, Live qui a publié de très bons chiffres. Euh, un bénéfice net en hausse de 16%, une augmentation de dividendes euh, de, euh, de 5 francs encore de plus pour les actionnaires, donc ça va bien, surtout pour les actionnaires. La tendance de fonds est cassée également en phase accélération en ce moment euh, sur Swiss Life, donc tout va bien dans le secteur des assurances. On est un petit peu, on est vraiment un tout petit peu, enfin non, on est carrément suracheté pour l'instant euh, au niveau des stochastiques, donc attention au retour, mais globalement, franchement, un bon trimestre encore une fois euh, pour les financiers financière la financière, Swiss Life petite nouvelle qui a trait aux pharmaceutiques indirectement on a appris cette semaine que Genentech la filiale de Roche euh, attaque Biogen aux États-Unis ils avaient un partenariat à l'époque concernant un médicament qui s'appelle le Tisabri et euh, ce partenariat aujourd'hui euh, a été remis en question mais surtout et eh bien Genentech reproche à Biogen de ne pas avoir euh, payé les, les royalties qui devait payer donc bref ils sont en procès et comme on sait ces procès-là peuvent durer longtemps coûter très cher et être très très compliqué mais il faudra le retenir si Genentech venait à gagner peut-être que potentiellement ça donnerait un petit peu de bonnes nouvelles du côté de Rush qui n'arrive plus à bouger au fond du bac comme je le disais tout à l'heure mais voilà il faudra retenir quand même qu'il y a ce projet qui est en cours donc on va certainement en repasser en reparler pardon ces prochains temps et puis on va parler rapidement de Meyer Burger. Alors Meyer Burger a, a, a adopté une nouvelle plateforme de production pour ses produits de modules solaires. Alors j'y connais pas grand chose mais bref la manière dont ils vont structurer leur module et eh bien la production sera réduite un petit peu et puis ça, ça a été pris assez mal par les marchés sur la nouvelle le titre a perdu 14% mais ce qu'il faut surtout retenir et au delà finalement de cette mauvaise nouvelle c'est que c'est dans une volonté d'amélioration que Meyerberger a mis les choses en place et si on lit un petit peu à droite à gauche les recommandations qui ont été faites par les analystes et eh bien on est dans une situation qui est plutôt, plutôt intéressante et euh, il faudrait rester positif et donc ça tombe bien parce que vu que le titre a beaucoup baissé il y a peut-être une opportunité de rechoper le train dans cette tendance haussière qui reste malgré la correction relativement bien affirmé sur le graphique. Alors, vous le voyez, il faut toujours prendre les choses un peu avec euh, avec des pincettes, mais on a quand même une tendance haussière qui se dessine euh, latéralement ici, enfin, de cette manière légèrement euh, légèrement haussière. Et puis après, on avait l'autre qui était un peu plus raide. Alors là, ça a été cassé, bien sûr. Ce que je retiendrai positivement, c'est que pour l'instant, on est revenu sur la moyenne mobile des 50 jours. Donc, je veux bien croire que cette production est, est décevante, mais quand on voit les commentaires des brequets, je suis pas sûr qu'on revienne jusqu'ici, jusque sur la tendance de base. Et peut-être qu'on va s'arrêter dans cette zone-là, entre entre, aller 0, euh, 0,49, 0,50 avant de repartir à l'assaut. Donc, pour ceux qui ont envie de jouer quelque chose relativement rapidement, mais aussi sur le long terme, eh bien, Meyer Burger semble relativement bien déterminé, bien euh, positionné pour repartir. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste ni analyste financier, mais on a quand même le sentiment que euh, c'est pas si catastrophique que ça, puisqu'il y a une volonté de faire mieux après. Voilà ce que l'on pouvait dire, euh, grosso modo, sur euh, ce Swiss Bliss, de, euh, le premier Swiss Bliss de mars. Euh, il faut quand même reconnaître qu'on vit une période assez particulière, euh, surtout sur le SMI. On a vraiment l'impression qu'il y a très très peu d'intérêt. On voit le niveau du bon Rush, on voit le niveau de Novartis, on voit les problèmes du Crédit Suisse, on voit que Nestlé ne fait plus grand-chose. C'est clair que quand vous avez les bancaires qui sont un peu au milieu de nulle part, surtout au milieu de nulle part pour le Crédit Suisse, Rush et Novartis qui sont sur le bas du range et qui ne font rien, Nestlé qui ne fait pas grand chose euh, on ne peut pas systématiquement compter sur les assurances pour tirer le SMI Néanmoins pour ceux qui sont relativement bien positionnés sur le secteur des assurances, ça reste bien évidemment un secteur très intéressant, les chiffres sont globalement bons, les dividendes sont extrêmement élevés, et dans cette période-là, j'ai envie de dire que sur la Suisse, il faut se raccrocher aux dividendes, et puis attendre finalement qu'on revienne dans la période des pharma parce que pour l'instant, on est vraiment, mais c'est pas uniquement en Suisse, hein, c'est globalement dans le monde entier, où finalement plus personne ne veut de pharmaceutique, on a l'impression qu'on va plus jamais être malade ces prochaines années, et après le Covid, on n'a plus trop envie d'investir dans ce genre de thématique là, mais pourtant et bien évidemment ça va revenir hein, et les gens vont re, se, se reconcentrer sur ce type de valeur et on arrive surtout à des valorisations que ce soit sur Roche ou sur Novartis à des niveaux bas du range pas cher depuis des années. Il faut quand même signaler que Rush est au même niveau que là où nous étions en pleine crise Covid. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive gentiment à des nouveaux relativement intéressants. Maintenant, c'est vrai que si on regarde la dynamique du marché, cette volonté de croire que les choses vont s'améliorer à toute vitesse et que finalement, eh bien, les taux vont faire leur office, l'inflation va être maîtrisée, elle sera sous contrôle et à terme, et les banques centrales faut commencer à baisser les taux et la techno va exploser. C'est clair que le SMI, c'est pas c'est pas l'indice préféré du moment. Mais néanmoins, pour les, les gars qui font du défensif, pour ceux qui ont une vision vraiment long terme, je ne parle pas d'une année, je parle de 4-5 ans à ces niveaux-là. Si vous pouvez accumuler des pharma, ne vous posez pas trop de questions. On sait que Novartis finit toujours par remonter à 86 et on sait que Rush redevient systématiquement une star dans les marchés. Je serais étonné que ça soit différent cette fois. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine de bourse, sur cette semaine, cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance, comme me disait Pierre-Pascal Rossi. Euh, moi, je vous encourage, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à vous inscrire sur la chaîne côte en français. Et puis, bah, comme d'habitude, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, pour une nouvelle semaine de bourse qui sera écourtée en ce qui me concerne, parce que oui, aussi fou que ça puisse paraître, je vais prendre des vacances. Je serai là jusqu'à mercredi, mais après, je ne serai plus là pendant quelques jours. Il n'y aura donc pas de Swiss Bliss la semaine prochaine. Ce sera repoussé à la semaine d'après. Mais d'ici là, passez un excellent week-end. Et on se reparle de toute façon lundi matin dans le Morning Bull Live. Bye bye.